0: Bonjour et bienvenue sur mon podcast Derrière l'horizon. Ici, je veux vous faire découvrir des hommes et des femmes qui ont une philosophie de vie différente et ultra-inspirante, des porteurs de projets hors du commun qui cassent les codes et ont un impact positif sur le monde. Je suis Aurélia, backpackeuse, passionnée d'aventure, de rencontres, d'océans et engagée pour la protection de l'environnement. À travers ces histoires, vous allez voir que malgré les obstacles, absolument tout est possible. Il suffit parfois juste de s'autoriser à rêver, et d'y croire surtout pour y arriver. Aujourd'hui, c'est Florent Defay qui m'accueille sur son voilier à Port Louis près de Lorient. De son tour du monde de trois ans, il en a fait un film, Wonderless, le chemin de l'insouciance. Et c'est lors d'une projection en avant-première que j'ai rencontré ce réalisateur Plein d'humour, au parcours très surprenant. Il a traversé l'Amérique du Nord en sautant sur des trains de marchandises, descendu l'Yukon en canoë, il a fait naufrage avec son voilier et s'est retrouvé à Vladivostok alors qu'il visait le Costa Rica. Tout ça avant de passer six mois en solitaire en Mongolie dans un tipi et de parcourir le désert du Gobi avec Marco, son chameau, à la rencontre des nomades. Au moment où nous enregistrons, il s'apprête à repartir pour un nouveau tour du monde, à la voile cette fois, pour plusieurs années. Alors je vous en dis pas plus et je vous invite à rejoindre notre conversation.
1: Et bien moi je m'appelle Florent Deffet, j'ai 36 ans et en fait j'ai changé de vie à l'âge de, si je ne m'abuse, de 30 ans, y peu près il y a, a 5-6 ans. C'est-à-dire que je travaillais sur Paris, j'avais une société euh, sur Paris euh, qui fonctionnait plutôt bien. J'avais levé euh, un petit peu d'argent, pas mal d'argent même. Et, euh, et pendant trois ans, j'ai eu cette vie parisienne un petit peu rêvée de start-upper euh, qui lève beaucoup d'argent, qui fait des soirées, qui a une grosse société. Euh, le problème, c'est que du jour au lendemain, tout s'est effondré. Donc euh, en fait, euh, le produit, un petit peu comme la valorisation de ma société, euh, était virtuel. Et donc, euh, bah on est vu la question de euh, qu'est-ce que je vais faire de, de ma vie, quoi. <rire> euh, j'avais vraiment saturation, ce n'était pas un burn-out, mais j'avais vraiment une saturation de, de ce que je faisais sur Paris, de la vie parisienne, de ce côté un petit peu entrepreneur. Et donc, euh, dans un premier temps, j'ai décidé de partir un petit peu à l'aventure. Donc, j'avais jamais voyagé seul et je suis parti en Islande euh, pour faire le tour de l'Islande à vélo. Le problème c'est que je suis parti en plein hiver en février, donc j'ai eu très froid, ça a duré pendant un mois, un mois et demi. Mais au fur et à mesure de l'aventure, je me suis rendu compte qu'aussi bien mon esprit que mon corps s'adaptaient vachement bien à euh, cette euh, vie, au froid, euh, dehors, et en fait euh, j'ai commencé à adorer ce voyage. Et en arrivant en haut, je m'étais donné un petit objectif qui était d'atteindre le volcan Snafeiukul, qui est le volcan utilisé par le professeur Otto Lidenbrock dans le voyage au centre de la Terre de Jules Verne pour démarrer son, son voyage au centre de la Terre, justement. Et quand je suis arrivé là-haut, je me suis dit, bon, OK, je ne rentre pas à Paris. Et euh, en fait, je vais suivre mes rêves de gosse, euh, enfin, mon rêve de gosse qui était de, de devenir un, un aventurier. Et donc, je suis parti pour un voyage qui a duré euh, presque trois ans autour du monde où euh, j'ai vécu beaucoup d'aventures, de mes aventures. La particularité, c'était que je voyage euh, sans vraiment planifier mon, mon programme et surtout de manière assez extrême. Euh, C'est-à-dire que bah, quand les gens, par exemple, prennent le train ou l'avion ou une voiture pour traverser l'Amérique du Nord, moi, je sautais illégalement sur les trains de marchandises ou par exemple, pour rejoindre Alaska, j'ai acheté un canoë et j'ai traversé le Yukon, en fait, en canoë, en, en solitaire. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'aventures comme ça. Et euh, au bout de trois ans, on est sorti euh, un film, puisque tout au long de ce voyage, en fait, moi, je, je filmais mon aventure. Je suis vraiment passionné par la vidéo depuis, euh, depuis tout jeune. Et donc, j'ai sorti un film qui s'appelle Wanderlust, euh, donc euh, le chemin de l'insouciance et qui euh, synthétise et un petit peu explique euh, ce que j'ai ressenti et en fait l'évolution de mes sentiments, de mes sensations à travers ce voyage, de comment je suis passé d'un mec citadin qui n'avait jamais voyagé seul à vivre par exemple six mois totalement seul dans, dans les montagnes mongoles avec mes deux chevaux en plein hiver sibérien. Euh, voilà, donc un petit peu du, du citadin startupper parisien à nomade mongol. Euh, si on veut résumer rapidement euh, le, ce voyage.
0: Est-ce que tu as un souvenir qui te fait vibrer plus que les autres Là, comme ça, t es, t es, t es, t es premier qui te vient... Euh...
1: Alors, moi vraiment, à titre personnel, non. Après, c'est quand je parle du projet, euh, il y a toujours des choses... Euh, quand j'en parle à des gens que je rencontre, etc., je vais toujours mettre en avant certains euh, événements qui sont un petit peu spectaculaires. Mmh. Je reviens, bah, par exemple, j'ai eu le naufrage de mon voilier dans le Pacifique. Euh, après euh, j'ai euh, perdu un, un de mes chevaux en Mongolie qui s'est fait attaquer, enfin qui s'est fait manger pendant une attaque de loup. Donc je veux dire, je vais plus parler de ces événements là, même si ne se sont pas à titre personnel les événements qui m'ont plus impacté que, que, que d'autres euh, Pour répondre à ta question de manière précise, euh, moi ce que j'aime dire c'est que euh, dans un voyage comme celui là, dans une aventure comme celui là euh, en fait, les moments marquants, ils sont marquants de par l'aventure que tu as vécue en amont. Euh, je prends euh, l'exemple, par exemple, donc j'ai traversé le désert de Gobi euh, avec un chameau qui s'appelait Marco. À la base, j'en avais deux, mais j'en ai perdu un dès le premier jour. Et, euh, et en fait, euh, c'est un endroit, le désert de Gobi, qui est euh, la plupart du désert est très très peu touristique en fait il y a que certaines zones qui sont très touristiques et sinon le reste en fait les, les nomades même des fois n'ont jamais vu de, de touristes ou tout ça euh, et à la fin je suis arrivé sur ce qu'on appelle c'est les dunes de Kongor. donc c'est un endroit magnifique qui se trouve à l'ouest du désert de gobi et qui est très touristique et en fait quand, quand j'ai fait l'ascension de ces dunes je sais que je ne les ai pas vues du tout de la même manière que les touristes qui arrivent en 4x4 euh, depuis hollande bator avec un guide et qui vont en fait, qui viennent juste en voiture pour monter ces dunes et redescendre. C'est parti. Moi, ça faisait un mois que je marchais et euh, dont l'objectif était d'atteindre ces dunes et de les voir. Et donc, en fait, même si ce moment dans le désert de Gobi, c'est peut-être ce moment-là le plus beau, euh, il est rendu d'autant plus beau parce que justement en amont, euh, j'ai souffert pendant un mois. Euh, voilà, c'était mérité. Donc, euh, donc voilà, c'est pas. C'est vrai qu'on on a tendance, mais ça, c'est plus du tourisme pour moi, à dire, d'ailleurs, quand on va dans un pays, on a dix jours, et donc, euh, j'ai dix jours pour voir les dix lieux les plus beaux, en fait, de ce pays. Et c'est pas comme ça que je vois le voyage. Euh, pour moi, c'est plus un ensemble, c'est plus une aventure globale.
0: Mmh. les imprévus quoi
1: c'est ça, alors surtout les imprévus parce mmh. que c'est vrai que si tout est prévu ben, au final ouais. c'est ouais. pas très rigolo et... non, ce
0: qui Donc... le plus c'est vraiment ce qui te tombe dessus, et les épreuves et comment tu as réussi à t'en sortir alors quoi. il
1: y a ça, il y a... oui c'est vrai qu'il eu j'ai eu beaucoup d'épreuves, ça s'appelle des mmh. mésaventures et c'est ça qui est intéressant justement dans l'aventure mmh. si tout se passe bien au final euh, voilà, d'ailleurs on voit toujours quand on part en vacances avec des amis on se souvient souvent des moments des galères mmh. euh, etc... Mmh. Euh, et donc, donc c'est vrai que il y a ça et c'est pareil au niveau des rencontres. Ouais. Euh, quand on part avec un guide euh, ou en touriste, ouais. bon bah voilà, c'est des rencontres qui sont prévues, c'est-à-dire ouais. qui sont un petit peu bah, même scénarisées, etc. Ouais. Euh, là, euh, moi, les gens que je rencontrais, euh, en fait, ce qui était vachement intéressant, c'est qu'ils il y avait vraiment, ils étaient extrêmement sincères et, euh, et c'était des liens qui, qui peut être assez fort assez rapidement parce que voilà les gens ils me voyaient arriver par exemple avec un chameau en disant mais qu'est ce que tu fais là euh, et du coup ils s'intéressaient à moi et vraiment on avait des échanges super intéressants euh, donc voilà c'est vrai que le fait de, de ne rien prévoir pour moi c'est quelque chose c'est un petit peu ma marque de fabrique dans mes voyages qui fait que... Ouais. Tout est possible quoi. Tout est possible, alors après derrière, il y a des fois, ça pose mm. des problèmes comme le naufrage de mon voilier ou d'autres mm. problèmes que j'ai eus, mais bon, c'est ce qui fait aussi la richesse du, du voyage quoi. Mm. <rire> Est-ce qu'il y a non, une non, citation si... qui me parle
0: Si tu es branché, citation.
1: Alors ça peut paraître prétentieux, mais ça ne l'est pas du tout, en <rire> fait moi j'ai adoré, à, en fait j'ai appris à écrire, mm. et en fait dans le film, donc il y a, y a énormément d'écriture, il y a presque un an de travail d'écriture. Et donc euh, voilà, je, je me suis passionné un petit peu par l'écriture et j'écris une phrase. dont je suis vachement fier. Donc <rire> no. en fait, c'est que et ce qui résume, notamment le, le début de mon voyage, j'ai utilisé cette phrase, c'est quand je traverse l'Amérique du Nord sur les trains de marchandises. Et donc qui, euh, que j'ai fait justement par rapport à Jack London, donc qui, qui m'a, enfin ça m'a énormément inspiré, euh, donc euh, tous ses voyages en Amérique du Nord, etc. Et les livres qu'il a écrits. Et notamment le fait qu'il a, quand il était jeune, il a, il a traversé la main du Nord sur les trains de marchandises. Et donc là, j'ai écrit cette... Je ne sais pas du coup si on peut dire que c'est une citation, j'espère que ça ne le y en a. <rire> c'est, j'ai appris à aimer ce que l'on m'a appris à fuir, et à fuir ce que l'on m'a appris à aimer. Mm -hmm. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans ce voyage euh, au Canada, là, euh, sur les trains, j'ai passé un mois à vivre comme un vagabond. C'est-à-dire que je vivais, mais réellement, c'est-à-dire sous les ponts. Euh, je sautais de train, j'étais dégueulasse, quoi. Et euh, j'ai pas pris de douche pendant pratiquement un mois. Euh, et en fait, euh, je, je, je me rappelle, il y avait des moments, je dormais dans les halls d'escalier, d'immeuble, parce qu'en fait, il faisait froid. Et en fait, à un moment, il y a un matin, à 5h du mat, il y, a, il y a une personne qui me réveille, en fait, qui devait aller travailler et qui me réveille en me donnant des petits coups de pied, pas, pas méchamment, c'était juste, réveille, réveille-toi. Et donc, il me prenait pour un sans-abri, ce que j'étais, au final. Et là, je me suis réveillé je me suis dit mais j'avais vécu cette scène, en fait, à Paris euh, quelques mois plus tôt.
0: inversé quoi. Inversé. Ouais.
1: Et, en fait, il euh, y a eu un déclic qui était, euh, qui était énorme sur ce voyage-là, mm -hmm. justement sur le fait que je vivais vraiment comme un vagabond, enfin, comme un SDF, Donc mm -hmm. je dormais sous les ponts ou quand il faisait vraiment trop froid dans des cages, enfin, euh, dans des halls, euh, et j'essayais de rentrer, des fois, c'était fermé, etc. Et, à, et après, c'était quelques jours après, je me suis retrouvé, en fait, je m'approchais des rocheuses, j'étais sur un train, donc, c'est des trains qui font 4, qui, qui peuvent faire jusqu'à quatre km de long. C'est énorme, c'est gigantesque. Et je j'ai passé toute la nuit sur le toit du train, en fait, à, à traverser, donc, les prairies, les Et plaines tu ah non, bah là j'étais assis quoi, ouais. j'étais assis sur le toit et... Ouais. Euh... Tu ne bouges pas trop en Non, en fait, là je dormais dedans En fait, tu peux dormir, mais il faut aller en dessous. Euh, là, j'étais sur le toit, c'était plus pour profiter, mais je n'ai pas dormi la nuit. C'était tellement magnifique, la, il y avait belle, un... étoile, la euh... belle étoile. Et en fait, là je me suis dit, mais ce que je suis en train de vivre là, c'est ouais. une richesse. Mais il y avait, à un moment, il y avait une autoroute à côté et je mm -hmm. me dis, il peut y avoir un mec avec sa Ferrari à côté sur ouais. l'autoroute mais il, aura, il vivra jamais ce que je suis en train de vivre. Mmh. Et d'où justement ces deux phrases où j'ai appris à aimer ce que l'on m'a appris à, à fuir et à fuir ce que l'on m'a appris à aimer, et qui, euh, qui pour moi euh, reflète en fait ce voyage. Mmh. Ouais. Qu'on nous apprend en fait le plus dur je trouve aujourd'hui aussi, c'est de de, se défaire de son éducation.
0: Mmh.
1: Et, euh, et voilà, on nous, a, on nous a appris à vivre dans le confort matériel. Mmh. Et, euh, et au final c'est pas forcément alors c'est clair ça nous procure ce moment présent pas mal de bonheur et, et ça je le redis pas hein. mais, euh, mais des fois justement de vivre un petit peu dans la confort euh, avec un, un peu moins de, de confort matériel mmh. bah, ça nous apporte énormément de choses
0: ouais, ouais. ouais. c'est une belle citation bon, voilà. <rire> tu vas la noter sur mon frigo <rire> j'en ai plaisir <rire> trop drôle là, oui
1: tu vois par exemple quand j'apprends à aimer ce qu'on m'a appris à fuir à fuir ce qu'on m'a appris à aimer ça c'est des trucs que j'ai commencé à écrire sur papier mm -hmm. donc après j'ai en fait j'écris des sur papier des moments forts mm -hmm. et, euh, et ensuite euh... ouais
0: L'inspiration pure. Et
1: après, l'inspiration aussi, elle vient. Alors ça, par contre, il faut faire attention. Mais c'est que je picole un petit peu. Ah, mais <rire> c'est le... un truc
0: de fou Ah, ouais,
1: ouais, grave. Ah, ouais, non mais tu te lâches, en fait.
0: Il y a des oui. choses
1: que tu vois, tu pas... pas ah putain <rire> euh... ouais, ouais, ouais. Je me suis réveillé des trois fois le lendemain, je regardais, je fais... Waouh, ouais, mais c'est énorme <rire>
0: C'est ça qu'il
1: faut faire en fait. Non il y en a beaucoup, c'est bien oui. après le problème c'est qu'il t'a mis alcoolique et oui. donc du coup. Voilà, euh... ça non ça mais alors, après euh... une petite bouteille de vin, tu vois pas l'alcool Mais c'est vrai que euh... ouais ouais non euh... Moi, je, un je...
0: Troisième tome Ouais de <rire> bois c'est bon quoi.
1: En fait <rire> <Les> le. Personnes... <rire> euh,
0: si t'avais un conseil à me donner alors ce serait lequel à
1: toi, à mais moi, euh, ou... par rapport à quoi Par rapport euh...
0: quelqu'un que tu croises dans la rue, tu vois, tu as envie vraiment de l'aider, de, de, de lui donner un conseil. Bah que alors que tu
1: vraiment déjà... Ou
0: alors je... à toi quand tu es petit Ah voilà,
1: plutôt à moi, parce que vraiment ouais. je trouverais ça prétentieux. Bah après c'est vraiment, c'est très bateau au final, mais, euh, mais je ouais. pense que c'est le plus important. C'est vraiment, ouais, c'est d'essayer, même quand on a 30 ans, 40 ans, de dire bah tiens... Euh d'essayer de suivre ces grèves un petit peu de gosses qu'on avait quand on était gosse Je me dis qu'à partir du moment où on commence à plus avoir de rêves, mm. et eh ben c'est que la vie... Euh... Il faut se poser des questions. Ouais, et mm. donc, euh... donc je me dis c'est ça, c'est d'essayer toujours euh, d'avoir des rêves. Je, je prends un exemple, c'est un petit clin d'œil, mais c'est euh, mon père qui a, qui a une philosophie qui, vit qui est assez différente là-dessus. <rire> je vais me là-dessus. Et en fait, il y a huit mois, je lui disais bah, Je vais acheter le bateau. Je vous montrais le bateau que je voulais acheter, le bateau de mes rêves. C'est le bateau sur lequel on se trouve aujourd'hui, qui est quand même un très très beau bateau. Et euh, j'avais pas d'argent, rien, etc. Et je lui dis Regarde, papa, je vais acheter ce bateau. Quoi. Mm. Et il me dit Mais écoute, Florent, arrête de rêver. T'as pas d'argent. Euh, comment tu vas acheter ce bateau quoi. Et puis trois mois après, j'ai réussi à l'acheter. Et, et c'est vrai que dans dans notre société, euh, surtout si en plus nos rêves sortent un petit peu de, de l'ordinaire, eh ben on a tendance à dire ah ouais arrête t'es pas trop réaliste etc et je pense que ça c'est le problème donc peut-être que le conseil que je pourrais donner à des gens c'est pas pour eux mais c'est juste de ne pas essayer les conseils. ne pas non ne pas écouter bon les conseils, oui mais surtout de ne pas casser les rêves des autres on a souvent tendance aussi ça à, à, à quand quelqu'un a un rêve que peut-être nous on n'a pas eu euh, euh, qu'on n'a pas à réaliser, etc., euh, on va dire oui, bon, allez, arrête de rêver, euh, euh, retourne à la réalité, mon fils, garde euh, les pieds sur garde terre. Les ouais. pieds sur terre. Bah, je trouve qu'on devrait arrêter de donner ces conseils-là. parce mon avoir avis, la tête dans les étoiles. Là, des... Ouais, franchement, ouais, ouais, ouais. <rire> voilà le conseil. <rire> chacun, si chacun s'occupait déjà de ses rêves, oui. ce serait bien. <rire> ouais, ouais. Le monde serait plus beau. <rire> y moins les gens de seraient heureux, toujours. Ouais, grave. <rire>
0: Du coup, tu parlais du, du désert, du Gobi tout à l'heure, et euh, as passé tout un hiver seul aussi. Comment tu gérais la solitude Parce que les rencontres, finalement, c'est ultra chaleureux, euh, euh, c'est enrichissant. Mais du coup, la solitude, comment tu gérais le fait d'être seul
1: Alors, c'est que nous, dans notre monde, enfin en tout cas en Occident, la solitude, euh, c'est pas une tare, mais je veux dire, c'est quelque chose qu'on doit craindre. Enfin, euh, qu qu'on euh, fuit, au final, ouais, c'est ça. Oui. Et... Euh, euh, bah, si tu voyages dans des pays d'Asie euh, dans, dans lesquels tu as des endroits où ils sont en les gens sont encore nomades ou même semi-nomades tu vois qu'ils n'abordent pas du tout la, la chose de la même manière et par exemple, avec moi ça m'est arrivé dans des yurtes mongoles de, de passer peut-être un après-midi complet euh, dans des yurtes et assis avec des gens qui ne parlaient pas du tout et en fait qui étaient seuls avec, euh, avec eux-mêmes mais c'était euh, très beau et donc moi au final ce qui se passe c'est que euh, j'ai appris au fur et à mesure à vivre avec la solitude, assez rapidement même au final de, de mes aventures. Et euh, j'en ai retiré vraiment un bonheur extrêmement intense. Euh, donc, euh, qui, qui me procurait énormément de bien. Euh, et pourtant, je suis quelqu'un de vachement social J'adore être avec les gens. J'adore euh, quand je suis ici en France, faire des soirées, mmh. etc. Mais c'est vrai de me retrouver seul dans la nature. Ben, c'est quelque chose en fait qui, c'est l'une des plus belles choses de mon voyage justement. Mmh. Même, je dirais même des fois avant, même les rencontres, la solitude avec soi-même dans des endroits vraiment isolés du monde mmh. est quelque chose de magnifique. J'ai par exemple, passé plus de deux mois, deux mois et demi en Alaska tout seul euh, voilà dans les immensités du Grand Nord euh, et c'est quelque chose qui, qui, est, qui est super fort où on apprend en fait à vivre avec soi-même et ça c'est super intéressant et donc c'est vrai que le, le summum en fait j'ai voulu terminer mon voyage donc euh, donc ces trois ans j'ai voulu euh, terminer en, en approf approfondissant de manière encore un peu plus extrême peu l'ermitage euh, et donc là j'ai vécu six mois seul dans les montagnes et en fait ce qui s'est passé c'est qu'au bout euh, donc les premières semaines étaient très difficiles puisque justement, euh, bon, déjà il faisait très très froid, au début en décembre il fait moins 15, ça descend assez rapidement à moins 20 degrés euh, et puis après j'avais pris très peu de nourriture, j'avais juste un tipi, mais j'avais en fait juste des toiles et j'avais juste une, une hache et après je construisais le tipi et donc les, les premières semaines ont été difficiles parce qu'éprouvantes physiquement, euh, voilà, j'ai été aussi seul, etc. avec les, les choux à gérer et assez rapidement vers janvier alors que justement les conditions devenaient encore de plus en plus extrêmes, il faisait moins 30, moins 40 degrés des fois la nuit, euh, et ben j'ai commencé à ressentir une sensation de, de bonheur, mais permanent, euh, et extrêmement intense en fait, qui est arrivée. Et surtout, euh, plus aucune sensation de manque, ni de besoin. Donc j'avais plus euh, de manque d'une bonne nourriture, euh, de prendre une douche chaude, ou de dormir dans un, dans, un, dans, dans, dans un hôtel, ou bien dans une chambre avec un bon lit. Et tout ça a disparu, et aussi... Les, euh, le besoin de voir des gens. Donc même euh, mes proches ne me manquaient plus, etc. Et j'ai même eu au, au, au début assez... Enfin, pas peur, mais je me disais mais qu'est-ce qui se passe euh, C'est bizarre, je suis tout et seul ça je... comme ça. non c'est arrivé un petit peu au... euh... progressivement mais assez rapidement je dirais en quelques heures, en deux deux semaines euh, mm -hmm. je veux dire les 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 dix premiers jours a été difficile mm -hmm. et au fur et à mesure c'est 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 devenu de plus en plus facile à vivre mm -hmm. euh, acceptable mm -hmm. et au bout d'un moment euh, j'ai commencé à avoir vraiment cette sensation mais de bonheur intense et en fait ce qui se passe c'est que je n'avais je pense c'était une forme de méditation mm -hmm. mais sans avoir à méditer c'est à dire que moi je vivais dans un tipi qui était euh, donc euh, face à un lac, et en fait j'étais totalement seul, vraiment, mes voisins étaient à presque une journée de marche à cheval, et donc je vivais donc, dans le silence absolu, euh, il y a de la neige, il fait moins 40 degrés, euh, voilà, on entend des fois, mais c'est assez rare, les, ours, les loups euh, la nuit, euh, et ça c'est magnifique, et sinon bah, j'avais juste en fait à, à survivre, donc à couper du bois, à faire mon eau, à me faire un peu à manger, euh, à m'occuper de mes chevaux, de mon campement, et après je marchais en fait et je lisais des livres.
0: Ah ouais, J'allais te demander comment tu t'occupais en fait en Bah c'est ça,
1: c'est-à-dire qu'il y, y a déjà 3-4 heures par jour à s'occuper en fait du campement et de ouais. Couper du bois ça prend beaucoup de temps surtout avec mmh. juste avec une vache. Euh, bah faire de l'eau par exemple, ouais. euh, faire mon pain, moi j'avais juste de la farine en fait, ah ouais. euh, et de la viande que j'ai cherché à peu près une fois tous les mois chez les nomades. Donc, euh, je faisais mes pâtes avec euh, de la farine. Euh, ben, voilà, ça prenait des... déjà, mmh. tout ça, ça prenait du temps. Après, j'avais à m'occuper de mon tipi aussi, que je réparais tous les jours, j'essayais je, je, d'améliorer. Après, j'avais mes chevaux. Euh... Tu chassais, du coup Non, alors, non, non, je, je vraiment, moi, je, je me suis nourri majoritairement donc, avec de la farine et euh, de la viande, qui mmh. étaient fournies par les nomades, mmh. ouais. sur lesquels j'allais voir une fois par mois, quand le temps le permettait. Mmh. Mais après, en Mongolie... Euh, Il y a rien, pour... Non, parce qu'il y a il y a le bétail, mais donc tu vas pas chasser le bétail parce que sinon tu vas, ça va être <rire> un peu problème <rire> avec les voisins, quoi. Euh, les animaux sauvages, au final, mais as les loups, mais je ne veux, veux pas chasser le, le loup, quoi, de toute façon, euh, pour, pour le manger, en plus. Donc, non, non, il y avait... À un moment, je me suis dit, j'avais acheté du matériel de pêche, mm -hmm. mais le problème, c'est que la glace était beaucoup gelée. trop épaisse. Okay. Alors, je, au début, je me suis dit, ouais, je, ça, va, ça va le faire avec ma hache. Mais en fait, tous les jours, il fallait recasser là. j'avais <rire> pas un accessoire qu'ont que, qu les Russes pour... Euh... Découper, et donc, quoi, ouais, là. voilà, c'est mmh. ça. C'est euh, une sorte de, de turbine, je ne sais pas quoi. Et donc, euh, donc non, 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 je, je me nourrissais euh, assez simplement. Mmh. Mais en fait, euh, toute cette vie spartiate, mmh. mais en même temps où j'avais juste à penser à moi, et, euh, et je pense que c'est ça qui a fait que je suis arrivé à une forme de, de nirvana ou je sais pas de
0: plénitude, quoi. plénitude ouais voilà ouais
1: et euh, mais sans la rechercher voilà et ça c'est vrai que c'était ça a duré cinq mois ça s'est estompé quelques semaines avant que je quitte les montagnes puisqu'en fait je en, à partir du moment où j'avais pris la décision donc de rentrer en France et bien là, j'ai commencé à repenser à ma famille. J'ai commencé à repenser à une bonne pizza, à avoir une douche, en fait. Et chose à laquelle je ne pensais pas et donc je n'avais pas envie, en fait. Mais quand il y a eu ce moment, je me suis dit « Ok, allez, maintenant, je reste encore deux semaines. » et ben celle-là où en fait où tout ça est revenu mm -hmm. et où là les gens commençaient à manquer euh, la bonne nourriture a commencé à manquer
0: c'était la transition, la transition. <rire> alors en
1: même temps ça ça me rappelait c'était ouais. bon allez maintenant c'est le temps mm -hmm. il est, est il faut descendre des montagnes ouais. et, euh, et retourner euh, à la civilisation ouais.
0: <rire> Et du coup le, le retour doit être ultra difficile enfin moi je sais quand je suis allée au Tibet par exemple euh, c'était ils avaient pas d'électricité ils avaient pas l'eau euh, et j'ai pleuré devant ma baignoire <rire> dans la salle de bain parce que j'étais choquée en fait de voir tant de luxe ouais. et euh, de voir aussi que les gens ici ils se rendent pas compte de, de la chance qu'ils ont et puis toutes les mentalités en fait je trouvais ça tellement différent et presque plus vrai de là bas que ici alors que je suis née ici et euh, t'as pas eu ce décalage toi euh...
1: alors en fait moi, je ne l'ai pas vraiment eu... Bon, parce que ça, ça faisait déjà trois ans que je voyageais et ça m'arrivait régulièrement. C'est-à-dire que souvent, je partais un mois, deux mois dans la nature, je revenais, donc je, je l'avais vécu assez, assez régulièrement. Euh, et puis après, de toute façon, je le savais. Euh, quand je suis parti, euh, on va dire que je n'ai pas obolié en six mois ce qu'était la vie euh, occidentale, ce qu'était le confort de la vie occidentale. Donc, c'est quelque chose qui ne m'a pas du tout choqué. Mmh. Euh, et d'ailleurs, même, en fait, tu, on dit souvent, bon, bah voilà, enfin, moi, quand, quand je parle, bon, bah, c'est que les gens, on se, se rendent pas compte, par exemple, du confort. Mais au final, euh, moi, en quelques jours, même pas, enfin, dès que je suis arrivé, mm. je suis retombé, en fait, dans ce, ce dans, même traverse un petit peu que j'avais quand j'étais, quand je vivais en France. Et en fait, ultra rapidement, euh, je vivais de la même manière mmh. que ce que je vivais avant de partir, en fait. Mmh. Ça pas... Ce que je veux dire, c'est que quand je suis revenu, le fait d'avoir vécu six mois euh, isolé du monde mmh. n'a pas eu réellement d'impact, en tout cas je parle à court terme, mmh. sur ma façon de vivre à nouveau en France. Mmh. Euh, alors, j'ai changé un petit peu d'alimentation, etc., mais, mais je veux dire... En fait, en gros, si, si je regarde euh, les deux dernières années, que donc là où j'ai vécu en France pour le montage du film, etc. En fait, je, je vivais exactement de la même manière qu'avant euh, que je parte plus ou moins. Par contre, ce qui a radicalement changé, c'est que j'ai pris conscience que la richesse, en fait, euh, que pouvait... Enfin, en fait, que, le, que la richesse de ma vie, elle n'était pas, non pas dans ce confort, euh, mais justement dans le fait de partir à l'aventure, etc. Et donc, du coup, je suis resté en France. C'est euh, pour un peu plus de deux ans pour, euh, pour mon projet, etc. Bon, puis, en plus, il y avait la pandémie et tout. Et je me... avec l'idée de toute façon de me dire je dois repartir parce que justement, je suis beaucoup plus heureux euh, en fait à vivre euh, un peu au jour le jour à l'aventure, à vivre un peu comme un nomade. C'est à dire qu'à partir du moment où tu vis comme un nomade, je trouve que tu as une vie qui est beaucoup plus excitante que la vie en fait de sédentaire puisque justement, en tant que sédentaire, tu t'enracines justement dans un confort qui est très agréable à l'instant T, mais au final, qui te fait passer à côté de, de beaucoup de choses que la vie justement peut t'apporter. Et je dirais, moi, le, vraiment, la, 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 le voyage, ce que m'a appris ce voyage, c'est ça, c'est de se rendre compte que... Oui, au final, c'est vrai que euh, si jamais tu me dis aujourd'hui, tu regardes un film ce soir dans ton lit, bien au chaud, ou bien euh, si tu vas faire une marche, euh, s'il fait froid, puis après auras un bivouac, etc. Bon, bah, voilà, je suis, je suis fainéant, je vais choisir facilement euh, d'aller regarder un film euh, au, dans ma couette. Sauf qu'au final, je sais que le fait d'aller faire un bivouac euh, et de marcher dans la nuit, etc. va me procurer. Beaucoup plus de, de bonheur. Donc voilà, du coup, c'est c'est un petit peu sur ce point où ma vie a changé. C'est qu'aujourd'hui, je me force, en fait, mais c est, c est, il faut vraiment se forcer, mmh. à, euh, à essayer d'avoir une, une. Sortir vie, des Voilà, de, plus de, plus. de sa zone <rire> un peu de confort. <rire> ouais, ouais. <rire> mais c'est pas facile, hein, parce qu'on on y, on y tombe ouais, quand même assez rapidement dans ce plaisir. Ouais, c'est le plaisir euh, violence, ouais, 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 voilà, c'est ça. Ouais, ouais.
0: Comment tu réagis Parce que les gens, en fait, je pense. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça. Même, euh, du coup, après la, après la projection du film, j'ai l'impression mmh. qu'ils projetaient un peu leur peur sur toi.
1: Oui, alors...
0: Comment tu, comment tu gères ça avec quelqu'un qui dit « Mais non, faut pas le faire, c'est complètement inconscient... Euh.
1: » Alors, c'est vrai que lors des projections, il y a souvent des gens qui m'interpellent sur cette vie. Est-ce que c'est une fuite euh, Est-ce que c'est pas aussi égoïste, le fait de vivre tout ça euh, tout seul, etc. Et, euh, et en fait, c'est des questions qui reviennent régulièrement. Et en fait, ce qui me choque, c'est que ce type de questions-là, on ne me les posait pas quand, euh, dans ma vie d'avant. Quand j'étais justement sur Paris, quand j'avais ma start-up, ou en plus, euh, je pense que j'étais assez arrogant, assez prétentieux. Mais par contre, c'était normal. C'est-à-dire que le fait de, de lever de l'argent, le fait d'avoir une société, etc., euh, on ne me posait pas question de savoir si c'était bien, est-ce que ça faisait mon bonheur ou pas mmh. Et là, dans, dans les avant-premières, euh, on me posait régulièrement cette question, mais ouais, mais est-ce que c'est une fuite et, et tout ça, et, et en fait, je trouve ça un peu... Après coup, j'ai réfléchi, mais je, je trouve ça un peu dérangeant. C'est juste parce que, en fait, c'est quelque chose qui est... Euh, bon, de plus en plus accepté quand même dans la société. Maintenant, le voyage, etc., ça c'est de plus en plus accepté, mais c'est pas encore le modèle. Et donc, euh, donc les gens posent ces questions-là, mais je pense qu'au final, c'est juste un miroir. C'est juste que ces, ces personnes-là... Je le vois d'ailleurs, c'est souvent des gens qui sont passionnés aussi par le voyage mais peut-être qu'ils n'ont pas franchi le cap euh, et qui, euh, qui essayent de se rassurer en fait dans, dans cette question souvent c'est des c'est pères des, des, des de, de famille ou des pères de famille etc et, euh, et qui me posent la question mais est-ce que c'est pas égoïste euh, voilà pour se dire bah nous en fait <rire> on, on, on se rassure quoi oui. voilà après je les peu comprends c'est pas c'est pas mais c'est que en fait moi ce qui m'interpelle le plus au final avec du recul dans ces questions c'est qu'on me les posait pas avant oui. enfin euh, mais euh, euh, je veux dire euh, euh, et, euh, voilà, et oui. c'est des questions qu'on ne poserait pas à des gens euh, qui, euh, qui sont dans le système, qui, qui sont dans le système faire, voilà. Ouais, Est-ce qui... que tu fuis quelque chose euh, ouais. bah... mmh. Non, je suis dans le système, je ne fuis pas. <rire> Mais du coup, euh, quelqu'un qui part, en fait, comme ça, faire un ouais. tour du monde, on lui dirait ah, tu fuis, en fait, quelque oui. chose. Euh, alors que non, peut-être justement, il va se retrouver... Euh...
0: Ouais, du coup, tu as eu ton, ton voilier que tu as dû abandonner en mer. Mmh. Tu as eu d'autres grosses épreuves comme ça et certainement, il y a eu d'autres. Alors,
1: il y a eu, au final, sur trois ans, par rapport au risque que j'ai pris, ça, ça s'est ouais. plutôt très bien passé. Mmh. Euh, après, ce qui s'est passé, je dirais le moment euh, le plus marquant, c'est en fait dans, dans ma traversée euh, du désert de Gomir. On revient souvent à ce désert, alors qu'il y a quand même eu beaucoup d'autres aventures. Mmh. Mais euh, donc là, je l'ai traversé avec Marco, qui était euh, mon chameau, donc c'est un chameau de Bactrial. Alors, c'est des chameaux qui, qui peuvent mesurer jusqu'à 2,90 mètres, qui font 800 kg. Euh, donc, c'est quand même des grosses, grosses bêtes. Et, euh, et là, on était euh, au milieu de la traversée. Et en fait, j'avais fait l'erreur de. Normalement, j'ai toujours un sac, un peu un sac de survie sur moi, dans lequel j'ai de l'eau, euh, j'ai mon téléphone satellite, j'ai un peu de nourriture, la boussole, etc. Et, euh, et là, en l'occurrence, ce sac, que j'avais posé sur Marco. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a vu des chameaux sauvages et il a essayé de les suivre. Et donc on s'est battu pendant 40 minutes. Euh, oui, il m'a mordu le bras, euh, il me tirait, et, voilà, et, et je me battais avec une bête qui fait ouais, 800 ou 800 kilos. Et là, je savais que si jamais euh, je lâchais euh, la corde, bah, c'était c'était plus ou moins fini. Je pense que j'aurais pas retrouvé la route. Le premier village devait être à peut-être deux ou trois jours, mais euh, sans vraiment savoir où c'était. Enfin, voilà, c'était compliqué. Et donc c'est quelque chose qui a duré 40 minutes et dans lequel en fait, je, pendant cette durée, je savais qu'en fait, si jamais je faisais une erreur, c'était potentiellement fatal. Euh, et donc ça, c'est le moment le plus marquant en termes de, de mes aventures, parce que le reste, à chaque fois, tout se passe dans l'action. Je me suis pris par exemple un arbre sur la tête en Alaska. Euh, bon, bah en fait, on s'en rend compte qu'après coup, que c'était dangereux. Le naufrage, c'est pareil, dans la, pendant la, le sauvetage, on ne se rend pas compte, on est en... Voilà, il y a... Il y, a, il y a de l'excitation euh, on est on est dans le feu de l'action et on se rend mmh. pas compte du danger donc euh, donc non non il y a vraiment juste ce moment là euh, voilà et puis après même en termes de rencontres euh, j'ai pas eu j'ai eu aucune rencontre euh, qui s'est mal déroulée en fait euh, et puis avec les animaux pareil même j'ai vécu deux mois en Alaska j'ai vécu enfin j'ai rencontré énormément de grizzlies. Et je dirais, ils étaient toujours plutôt bienveillants, on va dire. <rire>
0: ils sont accueillants. Alors. Ouais,
1: ouais, plutôt. Alors après, il faut... En fait, ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'il faut savoir comment se comporter face à un grizzly. Mm -hmm. En général, il y a à peu près trois types d'attaques. C'est-à-dire qu'un grizzly, en, dans l'ultra majorité du temps, euh, n'attaque pas l'homme. Et s'il attaque l'homme, c'est que l'homme a mal réagi. Euh, donc, euh, après, il a quelques rares attaques où en fait l'ours qui veut manger, hein, qui veut juste manger, mais ça c'est très rare. Mmh. Et sinon, euh, donc en, voilà, quand on sait euh, comment l'ours attaque, quels sont ces types d'attaques, donc il y en a à peu près trois, et voilà, on sait comment réagir, et en général si on réagit bien, ça se passe, euh, ça se passe plutôt bien, mmh. voilà. Euh, ouais.
0: <rire> T'as regardé des tutoriels avant de partir sur Ouais, non, non, mais c'est vrai que
1: j'ai regardé, j'ai regardé <rire> pas mal de vidéos. Il y a aussi mm -hmm. le Canada, ils ont des vidéos qui expliquent justement comment se comporter face à face aux différentes attaques d'ours. Mm -hmm. euh, donc oui, oui, ah, oui, non, c'est sûr, c'est vrai que euh, euh, voilà, je savais que le qu'il y avait quand même des crises mm -hmm. que ça pouvait être dangereux. Euh, les loups, je sais que les loups n'attaquent jamais l'homme, donc ça c'est pas, pas un problème, mais, euh, mais oui, et, et en fait c'est vrai que je prends toujours deux exemples, c'est qu'à un moment j'étais au Mexique, je, je faisais une ascension du de, de Pico de Orizaba, c'est un volcan qui a plus de 5000 mètres d'altitude, et j'étais dans un pré, euh, et j'ai eu ma tente, et en fait je me retrouve face à un taureau ou une vache, je sais pas c'était quoi, et le problème, c'est que je ne savais pas comment réagir face à un taureau. <rire> as
0: regardé les ours <rire> Non, mais je sais que
1: je n'avais pas de raison, rien. Et du coup, j'ai flippé parce que j'étais dans ma tente. Il y avait le taureau qui marchait autour. Et pendant deux ou trois heures, j'ai eu peur. Mais je ne savais pas si je devais, devais faire du bruit, si je devais lui faire peur. Alors que le taureau, je pense, était beaucoup moins dangereux qu'un grizzly. Mm. Mais euh, le fait de ne pas savoir comment réagir mm. face au taureau, un fait que je me sentais en insécurité et, et que je pouvais l'être parce qu'à mon avis je savais pas comment bien réagir. Mmh. Donc, oui, c'est que ce que je conseille juste, c'est que aux gens, bah voilà, de regarder euh, s'ils vont dans des zones où les animaux peuvent mmh. être potentiellement dangereux, comment faut se comporter mmh. en sachant que c'est un trappeur en Alaska qui m'avait dit ça euh, que la, la plus belle arme en fait que dispose l'homme dans la nature, c'est sa c'est-à-dire que de manière générale, les animaux ont toujours été chassés en fait par l'homme et à partir du moment ils, ils se rendent compte qu'ils sont face à un homme ils fuient en fait donc euh, par exemple en Alaska on conseille quand on marche dans la nature de toujours parler et de manière générale à 99% du temps ça fait déjà fuir des grizzlis bien avant que toi t'arrives à les voir quoi donc voilà ça c'est des
0: monologues alors... ouais 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 et d'ailleurs
1: le seul moment <rire> qui a été chaud en Alaska c'est le dernier jour où en fait je je me dis bon bah c'était fini je rentrais euh, donc... donc près de l'autoroute là je rentrais à pied et je ne parlais plus et je me suis retrouvé face à face avec une maman grizzly et ses deux petits mais on était à une quinzaine de mètres et elle s'est mis debout sur ses pattes et elle a rugi et donc là je savais que c'était alors c'était pas une attaque enfin c'était ça aurait pu être une mm -hmm. attaque mais de, de défense mm -hmm. et donc là il y avait une façon de se comporter donc il fallait rassurer la maman il fallait pas regarder dans les yeux il fallait reculer mais mm -hmm. sans tourner le dos lentement etc lui parler gentiment <rire> et, euh, et... <rire> voilà non mais c'est vrai va... que c'est euh... <rire> et donc à la fin ça s'est bien passé quand même avec <rire> la maman euh... et les, les oui si
0: t'es aujourd'hui c'est que ouais 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 <rire> <rire>
1: ouais je pense que ce que j'ai développé, c'est le fait de ne plus craindre de me retrouver ça dans la nature. Ça, c'est vrai qu'au début, c'est compliqué. Je me rappellerai quelques semaines avant d'être parti mon voyage. Donc, je te disais, hein, j'avais jamais vraiment voyagé faire un seul, jamais du tout. J'avais pris ma tante et moi, je, je, suis, euh, je suis né dans les Vosges, je suis originaire des Vosges. J'étais parti crampé tout seul. Et il y avait des bruits le soir et euh, moi, je n'étais pas rassuré. Alors que je savais qu'il n'y avait pas d'animaux, en fait, dans les Vosges méchants. Mais voilà, moi, je pas non plus, ça, ça allait, quoi. Et, euh, et en fait, je dirais la plus grosse. Euh, le plus gros frein dans un tour du monde, surtout en solo, c'est la peur. Euh, c'est la peur. Mm -hmm. Et bon, l'ultra majorité du temps, la peur n'est pas justifiée. Et donc, c'est vrai qu'assez rapidement, c'est ce que j'ai appris en fait euh, dans mon voyage. Ouais. Voilà, ouais. complètement à euh, déconstruire cette peur qui, euh, de toute façon, euh, euh, pour euh, 99% des situations, ne, ne sert à rien. Et euh, donc, voilà.
0: Impressionnant. Et là, du coup, projet de partir en tour du monde à nouveau. T'as pas eu assez avec le, le premier, ou ça rend addict Alors,
1: c'est pas que j'ai pas eu assez, c'est que, en fait, je me suis rendu compte que hmm, c'est vraiment ce que je voulais faire dans, dans ma vie. Euh, C'est-à-dire que on me pose souvent la question, mais quand au bout de trois ans de voyage, euh, donc là, je, je parle vraiment de voyage assez extrême, hein, pas de, de tourisme, en fait, quand tu reviens, est-ce que c'est difficile de revenir à, à, la, à la réalité le problème, c'est que non. Justement, moi, quand je suis revenu en France, euh, très rapidement, euh, j'ai repris ma vie d'avant. Euh, voilà, euh, avec le confort d'être dans un, dans un appartement, dans une maison, etc. Et c'est quelque chose qui, qui me dérange parce que je, je sais que je prends énormément de plaisir, beaucoup plus de plaisir à vivre dans la nature, à vivre d'aventure, que à vivre euh, en tant que citadin ou voilà, une vie un peu plus classique. Donc le projet de, de ce voyage-là, de ce nouveau voyage, donc, qui est un tour du monde à la voile, euh, donc je viens d'acheter un, un bateau, euh, qui est euh, un tour du monde à la voile, euh, il est né, en fait, du fait de ne pas euh, prendre racine dans ce mode de vie qui, dans lequel je me conforte, mais dans lequel je sais qu'il qu ne me satisfait pas réellement, en fait. Mmh. Euh, donc voilà. Donc c'est pas, pas une fuite, c'est juste qu'en fait, c'est. C'est ce qui me fait grandir. Voilà, c'est ce qui me fait pousser. En même temps, moi, vraiment, mon, mon travail, au final, c'est d'être réalisateur. Mmh. Euh, et donc. Euh, en tout cas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, euh, je n'ai de l'inspiration que dans le voyage, que dans l'aventure. Donc, du coup, c'est vrai que ça mélange en fait ma passion du voyage et aussi euh, bah, ce côté un petit peu, enfin mon travail qui est justement de réaliser des films, de réaliser des documentaires. Donc, voilà, c'est pour ça que ça correspond totalement à ce que j'aime faire. <rire> En fait, ce qui est bien, c'est quand je vais partir, mmh. je vais redevenir artistie, je vais redevenir artiste, je vais redevenir. Euh, tu vois ce que je suis pas du tout quand je suis ici. Mmh. Et, et c'est ça, en fait, c'est que ça me change de vie. Ouais. Et c'est ça que je, je kiffe. C'est vraiment. Euh, c'est que je sais que je vais plus du tout avoir la même je vie. Je de casquette Ouais, ouais. vraiment. Mmh. Bon, franchement, euh, et que j'arriverais pas à faire si, je, me, si mmh. je faisais pas ça. Mode voyage on. Ouais, voilà, ouais, c'est <rire> ça. Tac Allez hop mmh. Casquette mmh. du capitaine, et c'est parti ouais, c'est ça <rire> Le projet artistique, enfin du coup là qui est aussi un... C'est vrai que ça, ça te pousse en fait à, vie, à une vie un peu plus riche aussi. Ouais. à des rencontres, à plus de choses.
0: Tu te vois plus grand, tu te dis ouais. non, non je, peux pas, je peux pas me satisfaire de ça. Il faut que j'ai que quelque chose de... qui tienne la route. Bah
1: tu vois, comme mon aventure. Par exemple le volcan là, en Islande.
0: T'arrives à prononcer
1: le nom Snaffayukul. <rire> <rire> ah
0: bah c'est magique hein, parce
1: que moi j'arrive pas. Non <rire> oui, mais parce que j'ai, l'ai, une... oui mais parce que je... Ça c'est pour le je l'ai écrit, livres, bah oui, pour le ça. film, j'ai travaillé. Le volcan Snaffayukul. Et, et en fait... Le premier jour où je fais l'ascension, euh, j'étais ben déjà, j'avais des chaussures de, de, de vélo, des machins, ben, j'étais pas du tout prêt. Alors, le truc en plus, les guides, l'hiver, ils, ils, ils le font plus, enfin c'est, voilà quoi. Mm. Et, euh, et le premier jour, je monte, pendant, je sais pas, les 7-8 premières heures, euh, ben, j'avais des baskets quoi, enfin c'était, j'avais en, mm. des... Il fait super froid en plus, ouais, en plus il fait... je suis allée
0: en mars, mais euh, ben, du coup à peu près à la même période. Et... Mm -hmm. C'est terrible.
1: Mmh. Ça gèle. Ouais. Oh. Là-haut, il faisait moins 15, j'ai sorti le drone avant de décoller. Et en fait, le premier jour, là, ça commence à être tard. Mmh. Et là je vois les nuages qui arrivent et tout. Et je fais oh putain <rire>
0: tempête et Là il y a une
1: petite tempête de neige.
0: Ouais.
1: Bon je redescends.
0: Mmh.
1: Et je me dis, putain merde. En fait si jamais j'avais pas eu le film,
0: mmh. bon bah tant pis. Mmh.
1: Je, je fais le tour de euh, l'île et puis après je continue, enfin voilà sauf que là plans, il me fallait ses plans en haut du volcan <rire> du coup je fais une journée de vélo pour faire le tour pour prendre un chemin qui est beaucoup plus court j'arrive là sauf que j'ai plus de gaz donc j'ai plus d'eau mais du coup je dois quand même faire une journée d'ascension tout ça sans eau et en fait je le fais parce que j'ai pas le choix tu vois je, ça faisait un mois que je scénarisais mon truc sur ce ah, volcan ouais, en fait vrai, euh, euh, ah, ouais, ouais. et c'est que là, ça, ça dans l'aventure ça m'a énormément porte, ouais, ouais. Voilà.
0: Quand tu passes de euh, voyageur, mmh. même un peu voyageur d'extrême, à réalisateur de films. Parce que. Bon, Alors, on peut bah, je. On voyager, mais il faut avoir les compétences techniques à côté. Le...
1: En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que c'est les deux. C'est-à-dire que à la base, je, dans de la, start enfin, la société que j'avais sur Paris, c'était dans le milieu artistique. Euh, j'avais également un studio de, en fait, un studio de captation euh, de, de musique et dans lequel on faisait des sessions. Donc, on avait des, des réalisateurs, on, on faisait beaucoup de captations vidéo. Et depuis l'âge de 14 ans, j'ai toujours, en fait, réalisé des documentaires ou des moyens métrages, etc. Donc, moi, à ma base, enfin, j'ai toujours été passionné par l'image et par la vidéo. Euh, et ce qui se passe, c'est qu'au niveau du voyage, je dirais que le fait d'être réel et de vouloir un petit peu filmer et scénariser mon voyage m'a aussi permis d'un peu repousser mes limites et de devenir aussi un petit peu cet aventurier tout en, est, en restant modeste. Euh, et donc, donc voilà, je pense que c'est un, une alchimie, enfin c'est un ensemble des deux entre l'aventure et le voyage qui sont en, tous les deux confortés, c'est-à-dire que le voyage, l'aventure est une source en fait euh, d'inspiration énorme pour produire euh, des films, des documentaires, et en même temps euh, le fait d'être euh, réel, de filmer voilà c'est ce qui m'a énormément poussé aussi à repousser mes limites à par exemple traverser le désert de Gobi ou à, à des moments où en fait j'aurais j'aurais dû abandonner je me suis dit, mais non je peux pas là je suis en train de faire mon film si je ne pas jusqu'au bout ça ne va pas aller dans le scénario <rire> euh, donc voilà c'est un petit peu un ensemble des deux mais c'est vrai que qu l'aventure j'avais jamais goûté à ça avant de partir par contre le, la réal euh, ça c'est quelque chose sur le, que je que je fais depuis que j'ai 14 ans quoi ah ouais, ouais. ouais.
0: Et euh, si j'ai une autre question qui m'est venue, c'est par rapport à l'environnement, du coup, parce qu'en fait, il y en a quand même, ils partent faire euh, des, des des tours du monde ou des voyages en, en bateau, ou choses comme ça, et ils emportent une cause avec eux qu'ils essayent de défendre. Mm -hmm. euh, toi, c'est du coup euh, faire ton film, tout ça, mais euh, tu disais euh... que c'était trop d'abondance. Alors, Est-ce que tu emportes une cause avec toi Alors euh... moi,
1: bon, ma cause principale au final, et je ne le, je, je le cache pas, c'est de me faire plaisir. Ouais. <rire> c'est vrai que je me suis, ju jusqu'à, c'est l'erreur que, que j'avais fait euh, juste avant de partir en fait, hein, de... c'était justement de courir après quelque chose, ouais. donc notamment de courir après la recite, etc. Et au final, euh, bah, je trouve que c'est, aujourd'hui je trouve que c'est une erreur pareil aujourd'hui je pourrais courir après essayer de me faire un film qui, qui, qui va marcher etc parce que mais je me dis bon bah si jamais ça fonctionne ça fonctionne mais je vais pas me prendre le choix avec ça donc le plus important c'est toutes les décisions que je prends c'est de me dire ok mais avant tout est-ce que je me fais plaisir voilà euh, après la deuxième chose il y a parce que c'est pas enfin voilà si, si on cherche juste à se faire plaisir dans la vie bon je me dis il faut des fois aller pousser un petit peu plus loin et moi il y a quelque chose qui m'a qui m'a vraiment intéressé c'est que la dernière partie de mon voyage, donc j'ai voyagé pendant plus d'un an en Asie centrale avec les animaux, donc avec les chevaux, avec les chameaux. Et euh, ça m'a permis d'aller à la rencontre de manière très proche des nomades et de vivre avec eux et en fait de partager avec eux des moments extrêmement riches, etc. Et en fait, là, donc ça c'est plus mon projet artistique au final, euh, c'est d'approfondir en fait, ces rencontres donc avec des, des gens qui vivent un petit peu en autarcie qui vivent un petit peu coupés du monde et qui encore aujourd'hui essayent de perpétuer leur euh, tradition tradition ancestrale et donc mon projet c'est ça c'est en fait, d'aller à la rencontre de ces peuples qui vivent aux abords en fait, des océans euh, et qui euh, qui en fait vivent coupés du monde euh, en tout cas qui essayent parce que c'est quand même extrêmement compliqué aujourd'hui et en fait de documenter tout ça de vivre avec eux et de le documenter euh, donc à travers une série et après un film donc, euh, donc voilà ça c'est plus mon projet artistique euh, mais en même temps qui me fait super plaisir parce que euh, voilà c'est des moments qui sont super super riches et puis ça donne aussi euh, voilà un projet forcément euh, ouais. euh, à mon projet global il y en faut un aussi quoi
0: éphémère en plus quoi
1: ah qu bah c'est surtout que là je me dis va... il est temps
0: il est bah de... c'est que
1: ouais. moi je l'ai vu en Asie hein on, on se rend pas vraiment compte aujourd'hui en, en Europe, mais c'est vrai qu'en voyage en Asie mmh. euh, euh, on se rend compte que par exemple les nomades mongols euh, peut-être que dans quelques décennies il n'y en aura plus, mmh. euh, et donc du coup c'est vrai que moi quand j'ai vécu dans les montagnes mongoles, c'est six mois et j'allais revoir une famille, j'allais les voir assez régulièrement, et à la fin de l'hiver euh, j'étais vraiment, je faisais partie de la famille, c'est à dire mmh. que quand j'arrivais je devais m'occuper du bétail, quand je sortais mon appareil photo, je me je me péter péter parce que justement je travaillais pas, etc. Et en fait, il, il, j'étais plus un touriste, j'étais euh, et, et à un moment on descendait, on avait vacciné les chèvres, euh, on était monté dans les montagnes pour pour leur donner le vaccin là et tout ça. Et on, on descendait des montagnes à cheval là, avec toute la famille et, et il y avait la famille devant moi et euh, je me disais mais waouh, je suis peut-être l'un des derniers occidentaux à pouvoir à vivre en fait ça, ouais, cette, cette vie sans feu d'artifice, au contact des nomades comme un vrai nomade euh, et ça c'est ouais, une richesse énorme et ça apprend ça, ça beaucoup de choses sur la vie, ça fait relativiser sur beaucoup de choses donc c'est pour ça que mon projet voilà, de, de ce tour du monde de 3-4 ans c'est vraiment d'aller le passer au contact de ces gens là euh, et puis, euh, puis voilà passer pas mal de temps avec eux et c'est de faire un beau projet artistique autour de tout ça
0: parce que du coup tu navigues tu, tu Mars en bateau et après tu pars... Euh...
1: C'est ça, c'est que je navigue, je vais, euh, je vais à la rencontre des peuples. En fait, l'idée, c'est d'aller à la rencontre. C'est ce que j'avais vécu en Asie. En Asie, je le, je le faisais avec les, les animaux. Et, et je trouvais que c'était vraiment un lien extrêmement… il y avait déjà un respect, c'est-à-dire que j'arrivais à, à cheval ou j'arrivais à chameau, mmh. les gens, il y avait déjà un, un respect, et surtout seul. Euh, et en fait, je sais que les gens qui vivent aux abords de, de la mer, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a un respect envers le marin, et le fait justement d'arriver chez, chez les gens euh, plus ou moins de la même manière qu'eux naviguent ou vivent, mmh. euh, tout de suite, ça, 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 ça impose quelque chose. Mmh. Donc ça, c'est super intéressant pour les, les liens que ça crée, et aussi moi pour mon projet à peu près artistique. Euh, je sais que tout de suite je serai accepté avec, euh, dans la famille, je serai accepté euh, par les gens donc je, je laisse mon bateau euh, voilà, au mouillage ou bien inquiet euh, bah des fois par exemple en, Amaz dans ama en Amazon, je vais remonter l'Amazon avec une petite pirogue là je vais laisser le, le bateau en sécurité dans une marina puis je vais acheter une pirogue à côté je vais remonter toute l'Amazon euh, voilà. mais c'est vrai que le bateau aussi c'est cool, c'est cette liberté de pouvoir aller un petit peu où tu veux euh, bah, partout dans le monde quoi avec euh, moi c'est mon camp de base mm -hmm. et, euh, et je peux bouger euh, juste avec l'aide du vent et, et ça c'est cool j'ai
0: un mois de congé en juin ok d'accord pourrais euh... bien y venir
1: hein, moi je serai au Groenland et puis en plus c'est déjà blindé de toute façon là, euh, en fait j'ai j'ai trois mois et j'ai deux groupes qui viennent et le reste je le fais en solo justement pour aller avec les Inuits tout ça euh, et puis le ouais, Groenland, tout de suite, quand les proches ils ont suggéré, tu vois, ça c'était euh, euh, ok. <rire> les partenaires, pareil. Donc euh, voilà.
0: Bon, je crois que je me suis faite recaler pour le Groenland, mais ce n'est que partie remise hein, qui ne tente rien à rien, vraiment. En partant du voilier, j'ai loué c'était bon voyage, bon vent. Et il paraît que ça porte un peu malheur de le faire, je ne savais pas. Alors j'ai préféré lui c'était en chinois chinois, ça se dit Chuni Ilupian. Ça veut dire je te souhaite un chemin paisible. On a trouvé ça cool. Alors on a fait un marché. On a dit que ça deviendrait la signature de ce podcast. Alors Florent, Chuni Ilupian, je te souhaite vraiment un chemin paisible autour du monde à la voile. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à me faire un retour, ça me fera très plaisir. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Kénavo.